0: Audio now. Dass man eben genau auf die Momente, wo die Kinder Erfolg hatten, wenn man die daran erinnert und sie dann fragt, was hast du damals ganz konkret getan, dass du den Erfolg hattest? Das sind dann so Sachen wie, da habe ich Zeit investiert, habe ich mich hingehockt und gelernt und so weiter und so fort. Und das heißt, alles, was sie brauchen, um diesen Erfolg zu haben, das ist ja bereits in ihnen. Sie müssen nur genau die Sachen jetzt in der neuen Situation, bei der neuen Herausforderung eben wieder machen.
1: Oh Mama. Komm, bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Lisa Reinheimer. Sie ist zum einen selbst Lehrerin an einer Montessori-Schule und unterrichtet dort derzeit Teenager, nach meiner Erfahrung die Königsdisziplin in Sachen Motivation und Lernwillen hochhalten. Punkt, Punkt, Punkt. Aber Lisa ist nicht nur Lehrerin, sondern mit dieser Expertise im Rücken bietet sie eben auch Lerncoaching für Eltern, Kinder allen Alters an. Sie wird uns in unserem Gespräch heute viele Tipps an die Hand geben, wie wir Eltern auch in Zeiten von Corona, aber nicht nur, unsere Kinder zu Klassenhelden machen können. Und zwar ohne Druck, sondern mit Lernfreude und ohne, dass wir selbst dabei durchdrehen. Klassenheld.com heißen denn auch Ihre Website und Ihr Podcast. Und heute ist sie hier bei mir im Podcast-Elterngespräch, um mit mir und vor allem mit Euch ihr Wissen und hoffentlich auch ihre hohe Motivation zu teilen. Meine ist in Sachen Homeschooling nämlich im Keller, ehrlich gesagt. Wobei wir jetzt wenigstens Ferien in Schleswig-Holstein haben, aber ich weiß, das ist nicht bei allen so. Hallo Lisa, willkommen. Hallo, liebe Julia. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lisa, du weißt, du musst es jetzt reißen. Du musst jetzt tausende frustrierte Eltern wieder aufrichten. Ist dir klar, ne?
0: <lacht> ja, ja, und ich freue mich total drauf. Weil es ist für die Eltern und für die, die Kinder und für die Jugendlichen ist es gerade eine Mordschance, was hier passiert ist. Auch wenn es sich jetzt vielleicht für uns noch nicht so anfühlt.
1: Ja, also ich muss auch gleich mal sagen, ich habe eine ganz böse Bewertung bei iTunes gekommen, weil ich öffentlich dazu aufrufe, Hausaufgaben nicht zu machen, was ich so nicht wollte und schon gar nicht die Leistung von irgendwelchen Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg mindern. Also das war dann wahrscheinlich einfach meinerseits dummes Geschwätz. Natürlich ist das nicht die gleiche Situation, das mal vorab. Da muss man ja auch mal reagieren drauf. Also tut mir leid, wenn das in den falschen Hals gekommen ist. Aber in der Tat haben wir es so ein bisschen gemacht, dass wir jetzt die Hausaufgaben, die wir zu tun haben, mit in die Ferien hineingenommen haben, um uns den Druck zu nehmen. Also wir machen sehr wohl Hausaufgaben, aber wir haben halt beschlossen, den Druck etwas zu verlagern.
0: Ganz genau. Und außerdem gibt es ja auch noch Wichtigeres als Noten und Hausaufgaben, was man aus der Schulzeit mitnehmen darf.
1: Ja, genau. Das, das war so ein bisschen das, worum es mir auch ging. Aber pass auf, wir kommen gleich zu den praktischen Tipps für die Eltern. Aber mich interessiert jetzt mal vorab, du bist ja Lehrerin und triffst dich auch mit deiner Klasse virtuell. Weißt du, wie verbringen die ihre Tage und was bewegt die und was treibt die um? Auch wenn die jetzt älter mhm. sind als vielleicht die Kinder unserer Hörer und trotzdem interessiert es mich einfach. Was glaubst du, brauchen sie im Moment am meisten? Hm.
0: Ja, unsere Kinder und Jugendlichen brauchen vor allem Struktur. Da dürfen wir denen echt gerne dabei helfen. Denn auch wenn unsere Schüler als Montessori-Schüler echt schon gut selbstständig lernen können, ist es so, dass gerade die Jugendlichen, die an Regelschulen sind, das muss man sich mal überlegen, die haben ja nie gelernt, selbst zu lernen oder sich selbst zu strukturieren. Die kriegen sonst die Infos und die Anweisungen kriegen die permanent von außen und ihr Morgen, ihr Vormittag ist so im 45-Minuten-Takt durchgetaktet und auf einmal haben die so einen ganzen Tag und einen riesen Lernberg und wir können einfach nicht erwarten, dass wir die praktisch in ihr Zimmer setzen und die das jetzt komplett selbstständig hinkriegen. Und gerade am Anfang brauchen die von uns vor allem Struktur. Und es beginnt schon bei so Kleinigkeiten wie das der der Call, also die Konferenz mit meiner Klasse, die ist zum Beispiel immer zur gleichen Uhrzeit. Und das sind auch so Sachen, so Kleinigkeiten wie immer zur gleichen Uhrzeit aufstehen oder gemeinsam frühstücken zur gleichen Uhrzeit. Das sind so Kleinigkeiten, die aber schon helfen, Strukturen den Tag zu bringen. Und was ich auch erlebe ist, ich habe ja Jugendliche, also die sind so 15 bis 17 und da erlebe ich, dass gerade die, die jetzt zum Beispiel super viel zocken und vielleicht jetzt gerade noch so Weltuntergangsszenarien, Spiele sich reinziehen, dass die echt teilweise gut depressiv sind. Also sie machen sich wirklich große Sorgen. Und da wäre auch so, ja, das, was ich den Eltern gerne mitgeben würde, dass, dass die sich einfach halt überlegen, wie sie in, über die aktuelle Situation reden, wenn ihre Kinder und Jugendliche dabei sind. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, ja, total. Das ist natürlich schwer, also das merke ich jetzt bei uns auch, wo es langsam ans Eingemachte geht, dass du so den ganzen Tag rauszuhalten, ist natürlich schwer, aber ja. man muss es dann zumindest abends im Bett mal wieder auffangen oder irgendwie einsortieren oder ne, so ein bisschen dann nochmal getrennt sprechen und nicht denken, ja, das geht bei denen eh vorbei, das geht es nämlich natürlich nicht, wie wir alle wissen. Nee, ganz
0: genau. Und da hätte ich auch gedacht, man hat ja immer die, die Chance, also man hat immer die Entscheidung, steige ich mich jetzt rein und erzähle nur über das Negative und wie furchtbar gerade ist, bin selbst total egoistisch und im Mangel, weil jetzt vielleicht eine Reise abgesagt wird oder man irgendeinen Geburtstag nicht so feiern kann, wie man es vorhatte. Oder rede ich vielleicht, wenn ich jetzt mit anderen Erwachsenen telefoniere, das hören ja die Kinder auch, was man da so bespricht, rede ich über die, die Heldengeschichten. Ne? Also gehe ich bewusst hin und rede darüber, wie toll gerade, Manche Leute ihren Job machen und wie wichtig das ist und wie toll das ist. Denn das kann ja auch inspirierend sein für Kinder und Jugendliche, dass sie selbst mal genau so ein Held oder
1: so eine Heldin werden wollen. Ja, ja, also das teile ich total und das ist auch das sozusagen, was ich hier bei uns beobachte, dass es sehr wichtig ist, den Blick auch darauf zu lenken und nicht nur gemeinsam abends Nachrichten mhm. zu gucken. Das machen wir mit den Größeren durchaus, aber das dann eben auch einzusortieren und auch eben die guten die guten Seiten zu erzählen, auch wenn es sicherlich eng wird bei einigen im Moment, sehr eng. Ich muss aber auch sagen, also ich habe dieses und jenes auch von Lehrern erlebt, also sowohl einfach nur Aufgaben abladen, wo ich eben auch denke, das kann es irgendwie jetzt auch nicht sein, als auch Lehrer, die anrufen und fragen, wie geht's dir eigentlich? Und das finde ich eben auch toll. Also das ist eine Sache von Eltern, aber ich finde es auch toll, dass es Lehrer gibt, die das machen. Und das sei an dieser Stelle auch mal sehr lobend erwähnt. Also das, ne, es ist nicht bei allen so, dass einfach nur geschickt wird und mach mal, sondern da ist durchaus ein, ja. ein echtes Gefühl von, ich möchte wissen, wie es euch geht und ich vermisse euch, was ich auch rührend finde. Ja,
0: total. Ich vermisse die auch total. Und ich glaube, ja. auch kind, also weder Kinder noch Jugendliche lernen von irgendjemand, den sie nicht mögen. Das ist auch einfach so. Und da gehört eine gute Beziehung, immer die Grundlage von allem, wenn man irgendwelche Veränderungsprozesse initiieren, will. Also egal, ob man möchte, dass die mehr lernen oder sich irgendwie anders verhalten und egal, ob als Elternteil oder als Lehrkraft, da gehört immer eine Beziehung dazu, dass man so Anstöße überhaupt anbringen kann. Gott, Bin ich total bei ganz, dir.
1: Ja, aber ich, ich werde gerade ganz schweigsam, weil das ist ja genau mein Problem, also sage ich jetzt mal. Also meine Kinder lernen nicht gerne mit mir. <lacht> ähm, ich hoffe, die haben mich trotzdem lieb. Das ist ja genau das, was sozusagen nicht klappt. ja Also ich habe mhm. sozusagen ganz persönlich auch jeden Tag das Gefühl, ich scheitere daran, die Lehrerin meiner Kinder sein zu wollen. Deine Antwort darauf.
0: Das ist auch sehr gut, dass du daran scheiterst, denn das ist auch gar nicht deine Rolle und das sollst du auch gar nicht sein. Also ich, ich sehe momentan Eltern nicht in der Rolle und auch also nicht nur jetzt während der Homeschooling-Zeit, sondern generell haben meiner Meinung nach Eltern nie die Rolle, ein Lehrer zu sein, der da irgendwie mit einem Brotstift die, die Sachen sich anschaut und Fehler anstreicht und nur aufs Negative hinweist. Und genau das, da müssen wir jetzt eigentlich sogar einen Schritt zurückgehen. Ich selbst verstehe mich auch überhaupt nicht als Lehrerin, die jetzt irgendjemand belehrt und die Jugendlichen sagt, wo es lang zu gehen hat und begreift mich als ultimative Schatztruhe allen Wissens und jeder, der praktisch nicht macht, was ich sage, hat automatisch Unrecht. Das ist für mich ein Weltbild, was so nicht mehr in die Schulen passt. Ich verstehe mich selbst auch absolut als Lernbegleiterin, dass ich Kinder und Jugendliche auf ihrem individuellen Weg zu ihrem Lernziel begleite. Und da gebe ich den Handwerkszeug an die Hand, ich habe ein offenes Ohr und ich stelle vor allem die richtigen Fragen, dass sie für sich eine Lösung finden. Denn Meiner Meinung nach hat ein guter Coach, macht seinen Job erst dann richtig gut, wenn die Leute zwar machen, was er sich für die Leute ausgedacht hat, aber am Ende die Leute denken, es war ihre eigene geniale Idee, auf die sie gekommen sind, weil da haben die auch eine ganz andere Motivation. Und gerade wenn man viel mit Teenagern zusammen ist, da ist es ja, das gehört zum Teenie-Sein dazu, dass man prinzipiell gegen alles ist, was die Eltern sagen. Und wenn man dann selbst auf die Idee kommt, dann hat man viel mehr Drive, das auch umzusetzen, wenn man denkt, das war meine geniale Idee und ich mache das jetzt.
1: Ja, nur aber ehrlich gesagt, ähm, de facto ist es ja, oder jedenfalls gefühlt für mich, ist es ja anders. Du hast jetzt so einen Berg Aufgaben zu Hause für die Kinder, und die fragen dich irgendwie ständig nach Sachen, die du ihnen dann irgendwie erklärst. Und wo ist dann da für mich der Unterschied zwischen, weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie ja, so, ja. so schwer. Das ist so, Als Definition ja. klingt das total schön und rund, wo ich denke, oh ja, ich würde ja. die total gerne begleiten. De facto muss ich aber ständig Fragen beantworten und bin dann irgendwie doch in der Rolle des Lehrers, oder? Ja, oder halt auch, dass man ständig
0: sagt, also das, da erlebe auch ich mich. Das war ein ganz langer Prozess, dass, dass das weniger wird. Dass man dann irgendwie doch wieder sagt, ja, du musst aber, ne? Du musst aber das und das machen. Ja. Und das ist vielleicht momentan auch wirklich noch einfach die die große Herausforderung, weil unser System noch nicht so weit ist. Also unser System ist noch so aufgebaut, dass man hier Verpflichtungen hat, denen man nachgehen muss. Und wenn man jetzt aber eigentlich eine Erziehung lebt oder eine Haltung hat, in der man ne, eine Gewaltfreie in der man Dinge machen darf, und man kommt dann mit dieser Sprache in einem Teenie der denkt, ja, ich darf lernen, Jopfen, dann, ne? dann mache ich genau das eben nicht. Und da finde ich, da ist es ganz, ganz wichtig, dass... Kinder zum einen ihre eigenen Erfahrungen machen. Es ist, so Julia, es ist nicht deine Verantwortung, dass deine Kinder ihre Sachen machen. Und wenn sie es nicht machen, werden sie dafür entsprechende Konsequenzen bekommen. Sondern ich glaube, es ist deine Verantwortung, dass die Sachen, also dass du die dabei begleitest. Und ganz wichtig ist es ja, also ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit haben will und auch gute Noten haben will. Nur kommt es halt schnell, dass diese dass irgendwas sie davon abhält, da reinzukommen und eben kluge Handlungen zu machen. Und wenn man die zum Beispiel immer fragt, wann hat es das letzte Mal zum Beispiel besser geklappt? Und dann werden die sagen, an dem und dem Tag. Dann kannst du fragen, was war an dem und dem Tag anders? Da werden sie vielleicht so Sachen sagen, sagen meine Teenies ganz oft, oh, da war ich abends mal früher im Bett und war irgendwie wacher als heute. Und dann ist ja die logische Konsequenz, ja. was, kannst du, was kannst du das nächste Mal machen, damit es zum Beispiel morgen wieder besser läuft? Joa, ja, heute Abend auch mal früh ins Bett
1: gehen. Ich habe auch wirklich gelernt, das geht auch andersrum übrigens bei den Eltern. Also gestern hatten wir hier einen Mega-Clash, weil ich das gearbeitet habe und dann so nach dem Motto, so und jetzt machen wir Hausaufgaben und es war halt einfach nicht abgesprochen, es war so überraschend. Ja. Mhm. Und da war halt der Widerstand maximal. Ja, also äh. es, war, es hat mich echt den letzten Nerv gekostet. Und im Nachhinein <lacht> habe ich dann auch gefragt, okay, war das jetzt so besonders scheiße, weil es weil, so überraschend kam und da haben halt alle sofort gesagt, Ja. Mhm. Ne? Und ja. jetzt haben wir für heute eine Uhrzeit abgemacht und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt, dass wenn wenn Kinder sozusagen, das ist jetzt einfach meine eigene Erfahrung, irgendwie wissen, okay, dann kommt das immer, dann ist zumindest ja. ist es nur fünf Minuten Diskussion und nicht 15 pro Kind. Ja, genau. Das zerrt einfach wahnsinnig an den Nerven. Das spricht für das, was du eingangs gesagt hast mit dieser Struktur. Ja, total. Ja, da, da denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass die
0: Familien einfach, innerhalb der Familie ganz klar kommunizieren. Also Kommunikation ist schon immer King gewesen praktisch, dass man klar macht, wer hat heute welche Aufgaben, was hat Priorität, wann hat vielleicht irgendjemand einen Termin, wo er absolute Ruhe braucht, weil da, da muss es einfach sein, dass die Familie gut miteinander funktioniert und sich eben gegenseitig unterstützt und sich nicht gegenseitig im Weg steht oder sich nervt, weil dann hat man am Ende, wenn es blöd läuft, echten Streit. Und ich glaube gerade bei den älteren Kindern ist es auch so, die wissen sehr gut, dass sie jetzt zum Beispiel eigentlich lernen müssten. Und die wissen genau, wenn sie morgen irgendwie eine Abgabe haben. Und das kennt man ja vielleicht auch von sich selbst, wenn man eigentlich weiß, was man gerade tun soll. Und dann kommt noch jemand und legt praktisch so den Finger in die Wunde und sagt, mm. ne, sollst du nicht besser lernen, dann, dann platzt einem ja schon die Hutschnur. Und genau das ist das, was ich bei den Jugendlichen gerade erlebe, wenn die mir von zu Hause erzählen, dass die echt so ein Lagerkoller haben, dass sie das Gefühl haben, Ausgerechnet dann, wenn sie jetzt so einmal am Handy sind und nicht lernen. Dann kommt Ihre Mutter rein und sagt, hm? da bist schon wieder die ganze Zeit am Handy.
1: <lacht> Hast du mit meinen Kindern telefoniert? <lacht> nee, Julia. Nee, Julia. Das Gefühl, ich komme immer nur rein, wenn sie gerade die Minute am Handy sind. Aber gut. Ja. Okay, jetzt kommen wir mal zu den praktischen Tipps. Wir haben es ja schon gehabt, den Berg von Hausaufgaben. Wie <lacht> ja. hacken wir den jetzt klein? Mhm. Darf ich noch eine Sache, Julia, darf ich ja. noch
0: eine Sache zu dem Lehrerrollen, Elternrollen Ding sagen? Das ist mir nämlich echt wichtig, dass Lehrer, also Eltern haben für mich nicht die Rolle von der Lehrkraft, indem sie auch Fehler korrigieren, ne? Also nichts von den ab, also nichts von diesen ab, von diesen Sachen, die man gerade abschicken muss oder an die Lehrkräfte zurückschicken muss. Wenn sowas gefordert ist, muss perfekt sein, weil das ist was, was ich über Klassenheld gerade extrem erlebe, dass Eltern sich selbst Druck machen dass die Abgaben perfekt sein müssen. Und so ist es halt nicht. Fehler sind absolut okay und gehören zum Lernprozess dazu. Und ich hoffe ja. halt, dass ich damit, damit jetzt ein bisschen Druck rausnehmen kann. Denn wenn ich als Lehrkraft nur perfekte Aufgaben zurückgeschickt bekomme, dann weiß ich, dass der Papa oder die Mama jetzt wirklich super Bruch rechnen können oder sonst was. Aber das, das bringt mir nichts. Und ich kann dann auch nicht Material zurückschicken, das genau auf das Bedürfnis auf abgeschnitten ist oder angepasst ist, was das Kind jetzt braucht. Deswegen, da würde ich Eltern immer animieren, nicht zu korrigieren. Und wenn, dann nicht mit einem Rotstift, weil sie es vielleicht aus ihrer eigenen Schulzeit so kennen, sondern, also ich korrigiere super gern mit Gold, weil Fehler sind halt Freunde und Lerngelegenheiten. Und wenn man was lernen darf, da nochmal hinschauen darf, dann ist das Gold wert. Und deswegen mache ich das immer mit Gold. Und wenn Kinder einem was zeigen und ein Feedback wollen, bevor man sagt, das und das ist falsch und gleich so den, den Finger auf den Fehler, mit dem fin Finger auf den Fehler geht, kann man auch zuerst mal sagen, was hervorheben, irgendwas loben, was schon super gut ist und dann sagen, schau dir das da nochmal an, ohne auch zu zeigen, wo der Fehler ist. Denn in den meisten Fällen ist es so, dass Kinder von sich aus erkennen, was da vielleicht falsch gewesen sein könnte. Und wenn nicht, kann man nochmal nachfragen, wo an welcher Stelle zum Beispiel in dem Satz bist du unsicher? Weil im Englischen hat man sogar sprachlich den Unterschied zwischen einem Fehler und und einer Unaufmerksamkeit oder etwas, was man eigentlich weiß, aber halt schusseligerweise mal falsch gemacht hat. So Error versus Mistake. Und im Deutschen haben wir nur das Wort Fehler. Deswegen, also das wäre mir noch ganz, ganz wichtig, dass die Eltern da einfach, ja, sich selbst den Druck nehmen, dass alles perfekt sein müssen. Weil ich glaube, gerade wir in unserer Generation oder alle Generationen drüber, die wurden halt noch so groß, dass Fehler schlecht sind. Und viele Erwachsene haben selbst Angst davor, Fehler zu machen, weil es immer mit einer negativen
1: Bewertungen einherging. Ja. Ja, ich finde, also ich, ich, ich äh, sozusagen, ne, theoretisch würde ich das unterschreiben und sagen, genau, und finde ich auch, und vieler Kultur ist wichtig. Also das meint, das würde ich auch, mhm. das sage ich jetzt auch gar nicht sozusagen, so, so hehe, hey, sondern das meine ich. <lacht> ja. so. es, ist, es ist natürlich richtig nur. Ähm, De facto bist du halt als Eltern häufig in der, in der Situation, dass die einfach kommen und fragen, wie geht mhm. das? Und du bringst es ihnen bei. Und im, im Zuge dieses Prozesses wird die Aufgabe halt richtig, weil du halt das mit ihnen durcharbeitest. Verstehst du, was du meinst? Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Ja. ja mhm. Und es ist nicht so, dass man sagt, so schreib mal das und das sind, das ist gut und das ist ein super Englisch. ne? Aber gerade das, dass man sagt, ja, so kann man es machen. Du kannst aber auch so und so. Also das ist, das ist sehr fließend, finde ich, dann, diesen Absprung zu finden, ist einfach falsch stehen zu lassen. Und du hast vorhin, vor ein paar Minuten schon gesagt, ja. wenn die eigene Erziehung eigentlich ist, es soll Spaß machen und es soll Freude bringen und so weiter. Da muss ich sagen, bin ich persönlich, vielleicht auch ist das Ergebnis deswegen, dass meine Kinder keinen Bock haben, mit mir zu lernen, aber auch so Ach ein bisschen du, ja. enger. <lacht> ja, mit meinem Mann mehr. Das muss ich, muss ich schon sagen. Das, weil ich irgendwie denke, aber es hilft ja nichts. Weißt du, du, du musst die Vokabeln, ist, also zu denken, das fliegt einfach ins Gehirn hinein. Nee. Da, da fühle ich mich schon als Eltern verpflichtet. Meinem Kind zu helfen, das aus sich rauszuholen, was es eigentlich kann. Auf das jeden ist, Fall. Verstehst du, was ich, ich total, meine? Ja,
0: total. Da bin ich total bei dir. Nichts kommt von selbst. Und ich glaube, ja. das hat ja auch der der mega angesagte Deutschrapper Contra K. sagt ja auch, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Food und Tränen. Das Leben zeigt ja, ja mal Kinder. zurück. Genau, ja. Also es kommt, nichts kommt von selbst. Und am Ende darf man Leistung erbringen und dann wird man auch die entsprechenden Ergebnisse haben. Nur genau. was ich meine ist, dass man immer dass man eben genau auf die Momente, wo die Kinder Erfolg hatten, wenn man die daran erinnert und sie dann fragt, was hast du damals ganz konkret getan, dass du den Erfolg hattest? Das sind dann so Sachen wie, da habe ich Zeit investiert, da habe ich mich hingehockt und gelernt und so weiter und so fort. Und das heißt, alles, was sie brauchen, um diesen Erfolg zu haben, das ist ja bereits in ihnen. Sie müssen nur genau die Sachen jetzt in der neuen Situation, bei der neuen Herausforderung eben wieder machen.
1: Und das, ja, das macht einen für einen guten
0: Lernbegleiter aus, dass man halt immer guckt, was hast du ganz konkret getan, das ist entweder super wird, oder das ist kacke wird. Und wenn du ja. das, also tut davon mehr, was dir super Ergebnisse bringt und was dir Kackergebnisse Ergebnisse bringt, davon weniger.
1: Ja, das finde ich übrigens auch ein sehr guten Tipp für Eltern, by the way. Ne? Weiß, wann war ich ein guter Lernbegleiter, als ich ausgeschlafen war und nicht als ich ja. nachts um zwei irgendwie, keine Ahnung, was auch immer geglotzt habe. Mhm. Ne? Also das ist das ja. geht ja auch für die Erwachsenen. Lass uns jetzt Total. noch mal auf die Hausaufgaben als solches kommen. Also bei uns waren es jetzt in dem Fall für drei Kinder Hausaufgaben, also auch für mich ehrlich gesagt, gefühlt ein Berg, ein echter ja. Berg, wo ich dachte, wie soll ich das jetzt bitte noch neben der Arbeit schaffen und ich weiß auch Mütter, die sozusagen zu Hause sind und nicht noch den Druck des Arbeitens außerhalb haben, dass das für die unheimlich viel war. Mhm. Das einfach klein zu hacken. Wie gehe ich dann vor? Was ist der erste Schritt, wenn ich weiß, okay, die kriegen da jetzt sozusagen für ein, zwei Wochen Hausaufgaben geschickt. Wie, wie, wie gehen wir es an? Ja,
0: das haben die echt bekommen und es war echt heftig, habe ich auch so erlebt. Und die Technik hilft einem ja nicht nur jetzt in dieser Zeit, sondern halt auch bei den normalen Hausaufgaben. Da gibt es drei magische Fragen, die sind echt super zum Strukturieren. Die lauten was muss, was kann, bis wann? Und dazu nimmt man drei verschiedenfarbige Post-it-Zettel. Grün für alles, was kann und was vielleicht freiwillig ist. Gelb für was wirklich muss. Und dann nochmal pink oder orange, um diese Deadlines hinzuschreiben. Und die kann man sich dann entweder auf die Berge kleben oder man hat zum Beispiel an der, an der Wand auf irgendeinem großen Zettel oder einem Notizboard noch die Tage und kann sich dann diese Post-it-Zettel halt entsprechend zuordnen. Also wenn was bis übermorgen fertig sein muss, dann mache ich das heute oder morgen und wenn es dann erledigt ist, das ist halt das, was die Jugendlichen lieben, kann man den Zettel neben zerknüllen, in einen imaginären Basketballkorb reinwerfen oder stapeln. Dass man sieht, was man schon geschafft hat, und
1: es hilft halt einfach optisch, den Berg in so machbare Portionen zu gliedern. Ja, das finde ich ein super Tipp. Überhaupt ist ja die Erfahrung grundsätzlich, wenn man da sich diese Pläne auch macht. Ne? Das ist natürlich mhm. einmal Arbeit. Das ist so wie Essenplan Plan machen. Aber es ist eben ja. gut investierte, weil danach können die dann schon selbstständiger arbeiten. Also haben sie auch an der Schule genau. meines älteren Sohnes eben sehr wohl gelernt, weil du neulich sagtest oder am Anfang sagtest, ja. die meisten kriegen einfach nur sozusagen jeden Tag angesagt, was sie machen sollen. Da haben die schon gelernt, genau so sich die Sachen Ach, über cool. die Woche einzuteilen und eben mhm. mit diese, diese Pläne auch wertzuschätzen, hat leider mit der achten genau. Klasse aufgehört. Darf ich ja. noch einen
0: Tipp geben? Ja, was, gerne. Ähm, Her damit was, alles, bitte. Ja. <lacht> was total motivierend ist für Kinder und Jugendliche ist, wenn man mit was beginnt, was ihnen leicht fällt. Also klar, ne, viele Eltern kennen das auch von sich, man macht die wichtigste Sache immer zuallererst. Wenn die wichtigste Sache jetzt aber ist, boah, Deutsch, Seite 45, eine gigantische Erörterung schreiben über ein stinklangweiliges Thema, dann kann das ja sehr demotivierend sein. Ne? Und da kann man zum Beispiel mit was beginnen, wo man einfach schnell und easy Erfolgserlebnisse hat. Was weiß ich, in einem Workbook irgendwas ausfüllen oder viele müssen auch gerade eine Lektüre lesen, dass man sich jeden Tag ein Kapitel vornimmt. Das kann man dann schon mal abhaken, hat es erledigt und dann geht man an die große Sache. Und das ist ganz wichtig, dass man immer mit etwas aufhört, was Freude macht und was Erfolg bringt. Und das kann gerade bei kleineren Kindern auch sowas sein, wie, dass man am Ende nochmal ein Konzentrationsspiel macht. Eine Runde Stadtlandfluss mit den Geschwistern, mit den Eltern, dass man eine Runde Doppel spielt oder irgendwas. Was zwar gar nicht unbedingt mit Lernen zu tun hat, aber irgendeine Fähigkeit fördert, Konzentration oder sonst was, wo die Kinder einfach Spaß haben, weil dann wird der Teil vom Lernen, der wird dann positiv mit einer positiven Erinnerung abgespeichert und das ist halt super für den
1: nächsten Tag, da geht man dann wieder motiviert daran. Ja, total. Aber wenn du jetzt sagst, ne, was gemeinsam spielen am Ende und so, dann ist auch schon das nächste Thema auf dem Tisch, nämlich, also was mein, mein Learning jetzt ist aus den letzten, den letzten Wochen hier zu Hause, ist, also Multitasking war schon immer eine Lüge und sie ist spätestens jetzt sozusagen, steht sie nackt vor einem, ja, weil <lacht> ja. Ähm, du kannst eben nicht parallel arbeiten und mit Kindern Hausaufgaben machen. Ne? Also, mhm. also du, du musst dann schon irgendwie da sein, ohne dass du jetzt die ganze Zeit was sagen musst, aber sozusagen mit dem Kopf irgendwie bei denen sein, das ist schon meine Erfahrung. Mhm. Wobei du ja sagst, man kann sogar ja. verhindern, dass sie, alle, dass sie alle fünf Minuten bei einem ankommen. Da hätte ich auch gerne auch mal einen Tipp. Bitte.
0: Ja, total. Das kenne das kenn ich ja auch als, als, als Lehrerin, dass halt manche Schüler, denen geht es dann gar nicht unbedingt um die Frage. Die wollen einfach ein bisschen Aufmerksamkeit oder sich vor der Aufgabe drücken und haben halt immer irgendwie einen Anlass, warum sie jetzt alle paar Minuten dastehen und sagen, Lisa, ich verstehe das nicht. Und ich denke, das geht halt vielen Eltern zu Hause auch so. Und da gibt es halt so einen Trick, dass man eine Vereinbarung trifft und zum Beispiel sagt, immer zum Mittagessen oder immer am Abendessen werden diese Fragen besprochen. Und dann in der Zwischenzeit lernen die Kinder Eigenständigkeit. Und das ist auch wieder Gold wert, indem die hingehen und nehmen auch wieder drei verschiedenfarbige post it -Zettel. Und die Regel ist, immer dann, wenn sie irgendwo gar nicht weiterkommen, machen sie an die Aufgabe ein rotes oder ein orangenes post Immer dann, wenn sie was gemacht haben, aber sich irgendwie unsicher sind, ob das stimmt. Also der Moment, wo sie normalerweise sofort losrennen würden, und nachfragen würden, kommt ein gelbes dran. Und da, wo sie echt stolz auf sich sind, wo sie ein Lob abholen wollen oder so, da ein grüner Zettel. Und dann ist halt der Effekt, dass die auf Dauer merken, hey, da sind ganz viele grüne Zettel und ich kann das doch alleine. Und dafür, da denke ich, ist es gerade eine großartige Chance, weil es gibt einen Haufen Kinder, die immer zuerst gucken, was macht mein Banknachbar, was machen irgendwelche Mitschülerinnen. Und bevor ich selbst mal nachdenke und mir es zutraue, frage ich lieber irgendjemand. Und da dürfen die halt durch den Trick jetzt die Erfahrung machen, so hey, auch alleine kann ich echt richtig viel. Und das stärkt halt ihr Vertrauen in sich und in ihre Fähigkeiten. Und das ist ja genau der ja der Erfolgsfaktor schlechthin, wenn wir an Zukunftskompetenzen denken. Und dass man sich zutraut, neue Herausforderungen anzugehen, weil man
1: auch in der Vergangenheit gemerkt hat, okay, wenn ich mich hinsetze, dann kann ich das auch alleine irgendwie ja, wahrscheinlich wird jetzt der der Verkauf von Post-its massiv in die Höhe schnellen. <lacht> und ich habe nichts davon. Nee, sowas gar nicht gemacht. Nee, ich übrigens auch nicht, möchte ich an ja. dieser Stelle sagen. Wir haben vorhin schon ein bisschen dazu gesprochen. Ich glaube, das Thema Pausen ist klar, braucht jeder muss man auch richtig mhm. nutzen. Ganz Aber ich würde gerne nochmal auf die Rolle des Feedback kommen und wie, wie man richtiges Feedback gibt, wenn dann die Sachen gezeigt werden. Mhm. Ja, ich würde immer, also zum Beispiel nicht auf das Ergebnis abzielen,
0: also auch bei Noten später, dass man nicht sagt, super, eine Eins, und dann prinzipiell ist eine Eins immer super und eine Zwei zum Beispiel nicht, sondern immer nicht das Ergebnis belobt, oder ja, also nicht das Ergebnis loben, sondern die Anstrengung dahinter, weil manchmal kriegen Kinder auch eine Eins zugeworfen und dann darf das Lob ruhig auch ein bisschen kleiner sein als jetzt bei etwas, zum Beispiel bei einer Drei, wofür man sich aber richtig hart angestrengt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und Dazu immer gehört... direkt nach der Anstrengung. Also nichts, weil wenn jetzt ein Kind den ganzen Tag gelernt hat, weil es zum Beispiel am nächsten Tag eine Mathearbeit schreibt, dann darf die Belohnung auch zum Beispiel sein, dass es jetzt abends von den Geschwistern oder von den Eltern das Lieblingsessen gekocht bekommt. Das ist dann die Belohnung nach der Anstrengung. Und Das motiviert ungemein. Und nicht erst drei Wochen später, wenn der Lehrer das dann irgendwann mal korrigiert hat und
1: es dann eine gute Note ist, dann die Belohnung, weil dann ist es schon längst wieder verflogen, das Gefühl der Anstrengung. Ja, das finde ich einen total guten Tipp, weil das ist einfach der Unterschied auch zwischen ja, zwischen grundsätzlicher Anerkennung und Anerkennung von Leistung. Ne? Das ist ja das, ja, was man eigentlich genau. in so einer Eltern-Kind-Beziehung überhaupt nicht will. Ich habe dich nur lieb, wenn du toll leistest. Ganz, ganz genau.
0: Diese Wertschätzung, dass man als Person immer angenommen ist und bedingungslos geliebt wird, egal wie die Note ist. Dieser, dieser Ankersatz, ich habe dich lieb, egal welche Note du heimbringst, der ist so wichtig, dass auf der Grundlage überhaupt irgendwas passieren kann. Denn wenn irgendwann Kinder dann Anerkennung und Liebe und Aufmerksamkeit nur durch Leistung bekommen, dann werden die sogenannte Leistungssöhne und Leistungstöchter und das machen die dann ihr Leben lang. Und ich weiß nicht, ob die Menschen ein glückliches, ein erfolgreiches und entspanntes Leben überhaupt führen können, weil sie immer denken, sie müssen
1: Leistung erbringen, um anerkannt zu werden. Ja, du, wir haben über das Feedback eben jetzt ein bisschen gesprochen und auch, wann man es geben soll, also möglichst schnell, Kannst mhm. du so ein bisschen auch, wie wie kann ich es formulieren? Also das finde ich nämlich teilweise gar nicht so leicht. Weißt ja. du, dass man, ja, ja, dass man weiß, da nicht so persönliche Gefühle und irgendwie so mit reinmischt, ja, ja. wie, wie mache ich es richtig? Dieses, ja, es ist eine 3, es ist okay, aber ich sehe so viel mehr in dir, warum machst du
0: nicht mehr? Meinst genau, und dann das? denkt man schon, ja. aha, es knirscht irgendwie, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Also was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man aus der Ich-Perspektive beschreibt, also zum Beispiel, ich sehe, du hast jetzt heute wirklich richtig viel gemacht. Oder ich sehe, du hast jetzt wirklich so und so viele Stunden konzentriert nur an dem Thema gearbeitet. Darauf bin ich echt stolz. Oder ich bin stolz auf dich, dass du das und das getan hast. Also immer aus der Ich-Perspektive mit einem Gefühl und dann auf die Handlung. Also ich bin stolz, dass du jetzt so lange dich auf eine Sache konzentrieren konntest, obwohl ich weiß, es macht dir überhaupt keinen Spaß.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, wenn man das mal anfängt, Merkt man, wie unüblich das in unserer Kultur ist, während mmh, das äh, in den USA zum Beispiel total gang und gäbe ist. Also da geht, da geht es einem ja fast auf den Nerv, weil ständig alle <lacht> gelobt werden. Aber es ist, es hat eben doch eine sehr starke Wirkung. Ne? Also wenn yeah. ein bewusstes Lob, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Feder, den man schnell macht, Klammer, auf den ich auch schnell mache, dass man dann immer, mhm. ne, so das musst du noch und das musst du noch, aber man vergisst dann irgendwie den ja. netten Teil. Mhm. Ja, den, den guten total. Teil, das bewusste Loben. Ja, oder auch so im alltäglichen Smalltalk habe ich mir auch, also ich will mir da seit Monaten
0: angewöhnen, weil ich so ein schöner Gedanke finde, dass ich zum Beispiel nicht hingehe zu einer Schülerin, so als Smalltalk-Auftakt und sowas sage wie toller Pulli, weil was hat sie für den Pulli getan? Die Handlung dahinter ist ja eigentlich, du hast echt Geschmack bewiesen und dir einen tolle, tollen Pulli ausgesucht. Weißt du, was ich meine? Ja. Da bin ich gerade dabei. Also das ist so gerade meine Aufgabe, wo ich mir immer vornehme, auch im, im Miteinander mit Erwachsenen, einfach nicht Dinge oder Ergebnisse zu loben, sondern echt immer die Handlung, die dahinter steckt und die Eigenschaft, die denjenigen ausmacht. Weil das kann ja gerade bei Jugendlichen können solche Lobs, das ist der Plural von Lob. Ja, ich, <lacht> ich glaube. Der, genau. Du bist doch die Lehrerin. Ah, <lacht> ja, aber keine <lacht> Deutsch. Die, ähm, die können dann ja auch dazu führen, dass die Jugendlichen merken, in was sie gut sind. Also wo liegen ihre Stärken? Weißt du, das, also das finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken. Und mal angenommen, jemand bringt jetzt ein absolut mieses Zeugnis nach Hause oder leistet gerade, es sind jetzt drei Wochen Homeschooling vorbei und derjenige hat nichts, absolut nichts gemacht, dann ist es vielleicht auch schwer, ein Lob zu finden. Da finde ich, kann man genauso agieren und sagen, ich sehe, du hast von deinem Berg nichts gemacht und einfach fragen, wie geht's dir da, Wie geht's dir dabei? Also das ist echt ein Satz, den ich auch in meiner Klasse einfach sehr oft sage. Ich sehe, du hast nichts gemacht wie geht's dir dabei? Und egal wie cool die sind, keiner fühlt sich super wohl dabei. Und es ist auch nee. keiner
1: dabei, der komplett sagt, du hast mir scheißegal. Ja. Also, ja. ja. Und selbst wenn nee. sie das sagen, tief drin ist es ihnen nicht egal. Nein, ich meine, ich, also, das, das ist eine Sache, an die ich mich aus der Schulzeit selber noch erinnere. Dieser komische Stein im Bauch. Ja. ja, wenn du irgendwie weißt, du hättest und, ah, und es ist immer noch da und du hast es nicht gemacht und, oh, also, es ist Ja, genau. Oder
0: wenn, wenn man früher so aufgerufen wurde und wo einer musste, das war bei uns immer ganz oft in Französisch, wurde bei uns immer geschlachtet an der Tafel, hat die Lehrerin das genannt. Da musste man oh immer eine Tafel und Vokabeln sagen. Und immer, wenn ich sie nicht gelernt hatte, habe ich dann so Ausweichhandlungen gemacht. Und hier die Nase geputzt, da was im Ranzen gesucht, so alles getan, Hauptsache man wird nicht drangenommen, kurz auf die Toilette gegangen. Also dieses Gefühl ist einfach nicht schön. Da wäre es viel schöner gewesen, ich hätte die zehn Minuten mehr
1: angeschaut und hätte dann entspannt da gehockt und gedacht, okay, wenn ich jetzt dran komme, ist alles in Ordnung. Genau, und das ist halt der Punkt, wo du dann als Eltern eben doch sagst, gib dir den Ruck, mach es, ja. setz dich hin. Mhm. Aber wir haben ja, fasse ich jetzt mal zusammen, gesagt, also wichtig ist, das ist auch, wie gesagt, wirklich mein, mein Erleben, die Kinder müssen wissen, wann, wann der Zeitpunkt ist, wo das einfach gemacht wird, dann wird es auch nicht mhm. mehr dauernd diskutiert dass es mhm. so eine Regelmäßigkeit und Erwartbarkeit bekommt. Ich habe auch festgestellt, bei mehreren Kindern geht es auch nicht parallel, sondern jeder muss so ein bisschen die Uhrzeit haben. Wir schaffen sowieso nicht, dass hier alle, alle irgendwie drei Stunden am Tag machen. Ja. Aber mit jedem Kind irgendwie konzentriert, das ist da eine Stunde, da kommt man schon mal ordentlich viel weiter. Mhm. Ich mache selber so eine kleine Zusatzausbildung und äh, habe da auch viel zu Feedback gelernt. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dass die sozusagen die erste Phase, also das nennt man Feedback im Dreiklang, das Feedback eben auch ist, dass du erstmal die Dinge dokumentierst, die wenn man so will fotografierbar sind. Ja, also du ah, hast ja, du, hast, ja, du hast viel gearbeitet, du hast lange in deinem Zimmer zugebracht und dich über die Bücher gebüffelt. Also erstmal das, was mhm. was objektiv sichtbar Oberstbar war. Ist. Genau, ne? nicht nicht mhm. nicht sofort ich, sondern erstmal das und das ja. habe ich beobachtet, das ist sozusagen ja. dokumentierbar ja. und das so und so kam das bei mir an, das hat mich total entlastet, das hat mich tierisch gefreut und dann eben, was man sozusagen was man sich in der Zukunft wünscht oder was sozusagen ein bisschen der Ausblick ist. Das finde find ich auch eine ganz schöne, wenn man wenn man diese klare Trennung aufrechterhält, ne? dass man das nicht so vermischt mit, ich finde, du müsstest aber viel mehr... Dann ja. sofort in so einem, also ich ja, mache mich total. selber nach, wohlgemerkt, hin und ja. wieder. Ja. ja. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, wie, wir das, wie ich das immer mache. Und da hast du auch ges gesprochen, was ich auch schön fand. Ich habe das auch schon mehrfach in meinem Podcast erwähnt, aber von dir fand ich es auch nochmal super. Diese fünf Fragen mm -hmm. am Ende eines Tages. Erzähl mal.
0: Ja. ja, damit man, also dass Kinder emotional intelligent werden oder einfach gefestigte Persönlichkeiten, weil in der Zukunft brauchen keine Wissensmaschinen. Wir brauchen Persönlichkeiten, die stark und stabil mit dem Leben umgehen können. Und da gibt es so, Fünf magische Fragen, die man am Ende des Tages die Kinder einfach fragen kann. Und die lauten: Was hast du heute konkret getan, auf das du stolz bist? Wofür bist du dankbar? Wo hast du dich sicher und geborgen gefühlt? Wo hast du ein Wunder gesehen? Oder wo hast du was gelernt? Und die fünfte Frage: Wo hast du heute anderen eine Freude gemacht? Oder womit? Und wenn man die, die muss man ja nicht so steif abfragen. Oder sogar viele, ich habe viele Mädels in der Klasse, die das jetzt wirklich jeden Abend machen und so mit, mitschreiben in so ein Bullet Journal. Aber man kann die auch einfach beim Abendessen einfließen lassen, so immer mal wieder, ohne dass sich die anderen überhaupt direkt merken. Und das ist halt wunderschön, weil wenn man das macht, dauerhaft, dann werden die Kinder und Jugendlichen schon wollen, dass sie am nächsten Tag oder am nächsten Abend wieder was sagen
1: können, auf das sie stolz sind. Und das finde ich halt, das finde ich halt so schön. Ja, und man fängt halt auch irgendwann an, die Dinge extra zu machen, damit man abends was erzählen kann. Ne? <lacht> ja, ja, genau. ja. also was, was Nettes zu tun, damit man abends was hat, dass man was Nettes getan hat. Das finde ich irgendwie auch einen ganz schönen, äh, ganz schönen Effekt. Ja, absolut. Ich habe übrigens auch noch einen kleinen Tipp für Eltern. Also ich meine, ich glaube, alle Kinder zanken sich jetzt viel, das alles andere wäre auch ein bisschen viel <lacht> verlangt. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal geschafft, das da am Tisch umzudrehen, wo ich auch erst dachte, da denken die wahrscheinlich, spinnt die jetzt komplett. Aber irgendwie hat es dann erstaunlich gut funktioniert, nämlich, dass wir uns gegenseitig gesagt haben, was wir gut aneinander finden. Ja, cool. Ja, das und ist das ja dauert schön. dann irgendwie so 30 Sekunden, wo die nach dem Motto, oh, wie peinlich ist das denn und keine Ahnung. Aber dann machen sie es irgendwie doch und der Effekt ist der Hammer, weil, mhm. weil man sich dann irgendwie doch anstrengt, irgendwas zu finden. Und auf einmal ist dieses Gezanke beim Essen und am Tisch irgendwie aufgelöst. Also es ist diese Dinge, die sich so ein bisschen awkward anfühlen, yeah. die, wenn man die regelmäßig macht, das hat schon eine Wirkung. Also kann, ja, ich, total. Das kann ich total unterschreiben. Lisa, ich, was, was ich, ich, ja. darf ich noch eine Sache sagen? Ja, du darfst was so viel, ich auch,
0: wie du willst. <lacht> was, was ich auch total schön finde, ist halt momentan habe ich das Gefühl, dass viele Jugendliche sich auch so ohnmächtig fühlen. Also sitzen zu Hause, können ihre Freunde nicht sehen und alles, was da gerade passiert, ist irgendwie nicht greifbar. So ein Virus ist ja auch was total Abstraktes. Ne? Ähm, gleichzeitig denke ich, Corona steht ja eigentlich für Krone. Und eine Krone war schon immer das Symbol der Macht und ich überlege mir gerade schon die ganze Zeit, was Jugendliche jetzt alles tun können, Sinnvolles tun können, außer Netflix und Chill. Weil eigentlich Kinder und Jugendliche sind ja die Bevölkerungsgruppe, die am wenigsten gefährdet ist. Und genau deswegen könnten Jugendliche ja jetzt rausgehen und auch Kinder und einfach selber so kleine Helden sein. Also Einkäufe erledigen für die Nachbarn, einfach Dinge machen, womit sie anderen eine Freude machen, zum Beispiel Vorlesen üben das Ganze aufnehmen mit einer Sprachnachricht und an die Großeltern schicken, die sie ja jetzt nicht sehen können. Und damit werden sie halt merken, dass sie jetzt eigentlich trotz der Situation die Macht haben und was erschaffen können. Und das sind alles Dinge, wo ich gerade das Gefühl habe, es ist eine großartige Chance, dass Jugendliche, vor allem Jugendliche jetzt so einen Sinn in ihrem Leben finden könnten oder durch Recherche ja. rausfinden können, was ihr was ihr Warum ist, warum sie hier auf der Welt sind und was sie damit überhaupt anfangen können. Und die Motivation, sobald Jugendliche ein Ziel haben, irgendeinen Sinn, warum sie lernen. Wenn man sein Warum kennt, ertrinkt man fast jedes Wie. Und dann gehen die auch danach in der Schule ganz anders durch dieses System durch, weil sie wissen, warum sie es machen.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, das ist ja genau der Grund, weswegen ich auch im letzten Podcast gesagt habe, ne, ich wir schaffen das ja. nicht alles. Ich finde eben schade an der derzeitigen Situation, dass die Schulen natürlich menschlich völlig nachvollziehbar so wenig in der Lage sind, genau das von den Kindern auch zu erwarten. Ja, also zu, schreibt mhm. mir doch mal über eure Angst, aber bitte schön in perfektem Englisch, gerne, ja? ja. Genau. Aber ja. über das, was euch gerade bewegt, das hätte ich mir so wahnsinnig gewünscht. Und ehrlich gesagt, bei uns ist es teilweise so, dass eben genau für diese schönen Dinge, die man ja alle, die man ja total gerne täte, eben durch dieses Homeschooling gar keine Zeit ist. Deswegen war ich so ein bisschen angespitzt am Anfang und bin es auch noch manchmal, weil ich irgendwie denke, ja, dadurch geht uns eine riesige Chance verloren, genau das jetzt zu tun, nämlich die die Dinge, ne, Soziales tun, Gutes tun. Wir yeah. als Familie kann ich jedenfalls klar sagen, haben aufgrund der Tatsache, dass wir Geld verdienen müssen, hoffentlich noch lange können und dass wir dieses Homeschooling dann noch unterbringen müssen, eben genau für diese Dinge wirklich sehr wenig Zeit. Mal abgesehen mhm. von Menschen, die überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten können. Wie ne? muss man ja auch immer mitdenken. Das war so yeah. ein bisschen mein Ansatz, weswegen ich da ja, so ein bisschen genervt von diesen Hausaufgaben war. Ich bin grundsätzlich da sehr konservativ und finde das richtig und gut. Aber in dieser Situation ist mir halt aufgefallen, oh Mann, ich würde eigentlich jetzt gerne mal ein bisschen sinnstiftenderes tun. Zum Beispiel jedes Kind einzeln vors das Altersheim stellen und was vorspielen. <lacht> ne? Ja,
0: genau, das sind tolle, großartige Ideen in einem Haushalt, ja. die
1: mehr anpacken lassen. Total, genau, ich total muss an dieser Stelle würde ich gerne eine kleine Werbung machen yeah. oder zwei kleine. Einmal für meine Kollegen von Geoline Spezial, die einen, wie ich finde, tollen Podcast für kleine kind oder kleine jüngere Kinder von 9 bis zwölf ungefähr gemacht haben, der auf allen üblichen Plattformen zu hören ist. Und, weil du sagtest, was aufnehmen und, und irgendwie eine Datei aufnehmen für die Großeltern. Ja, ja, und sehr, sehr gerne sozusagen teilnehmen an dem großen Podcast-Projekt vom Stern, der da heißt Tagebuch der Nation. Da kann man nämlich Dateien hinschicken und Briefe schreiben an zum Beispiel Großeltern und so weiter und die werden dann Teil eines großen Podcastes, der bereits auf Sendung ist. Wow, also, das ist ja äh, großartig. Da kann man mitmachen. Genau, und da kann man eben schreiben, wie es einem geht, an wen man denkt, was man sich gerade Sorgen macht, welche Gedanken man hat. Also finde ich ein ganz tolles Projekt.
0: Auf jeden Fall. Wirklich. Und alle, alle Eltern oder auch Pädagogen, die sich ein bisschen Input wünschen. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo sich gerade Eltern wirklich so super austauschen und gegenseitig unterstützen, wo auch ganz viele PDF-Dateien für einen Tagesplan oder einen Wochenplan drin sind. Und auch diese fünf Fragen, wo man sich einfach ausdrucken kann. Also wer möchte, kann da auch gerne mal vorbeischauen oder bei mir bei Instagram ja, oder gerne. in den Podcast reinhören.
1: So Sehr, sehr gerne. Ja, also Lisa, ich danke dir sehr, dass du uns teilhaben Hast lassen, heißt das jetzt, glaube ich, richtig, an deinem Wissen und an deinen Ideen. Ich werde mich bessern.
0: Julia, Julia ich glaube, du bist doch mit dem Herz dabei und das ist doch das Aller, Allerwichtigste, was man sagen kann. Und ich glaube glaub dir von, 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 tiefer, von tiefem Herzen, dass du deine Kinder
1: lieb hast, egal wie sie in der Schule sind. Ja, das, das, ist ist so. das ist natürlich die Voraussetzung für so. alles. Genau, aber gut ich gemeint darf, ich ist nicht immer hier, gut Julia. gemacht. Ja. <lacht> du, ich danke dir, Lisa. Und ja, ihr auch da draußen. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Diskutiert gern mit mir, schreibt mir an podcast.eltern.de auch gern eure Sorgen oder kommentiert diese Folge auf Instagram. Ich freue mich auch immer über nette Worte und Sternchen bei iTunes. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now.